0: von Radio Dreieckland.
1: Guten Abend, liebe Hörer. Hier ist das Mittwochsinfo vom 13.03.1991. Verantwortlich sind Thomas, Alex, Bernhard und Dominik. Die Themen heute sind die aktuelle Situation in Jugoslawien und Warenstreiks in Freiburg. Nun zur ersten Kurzmeldung. Tibeter protestierten gegen die Besetzung ihres Landes. Wenig beachtet wurde eine Kundgebung von ca. 500 Tibetern am vergangenen Samstag in Bern. Anlässlich des 32. Jahrestages der tibetischen, des tibetischen Aufstandes gegen die chinesische Herrschaft am 10. März 1959 protestierten die Tibeter vor der chinesischen Botschaft gegen die Besetzung ihres Landes. 1949 hatte China das vorher unabhängige Tibet besetzt. Seitdem beherrscht China das Land mit massiver militärischer und polizeilicher Gewalt. Verhaftungen, Folterungen und Todesurteile sind nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Asia Watch an der Tagesordnung. Dennoch sind die Proteste gegen diese Menschenrechtsverletzungen bei westlichen Regierungen nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen. Für ihre in Anführungszeichen kooperative Haltung im UN-Sicherheitsrat konnte die chinesische Regierung während des Golfkrieges Punkte sammeln. Englands Premierminister Major weigerte sich denn auch vor kurzem, den Dalai Lama, den obersten Repräsentanten des tibetischen Widerstandes, überhaupt zu empfangen. Caritas. Schwangerschaftskonfliktberatung spiegelt soziale Notlagen wider. Die Caritas Freiburg gab heute bekannt, dass in erster Linie Armut und Wohnungsprobleme die Gründe sind, weshalb schwangere Frauen die Beratungsstellen der Caritas in Anspruch nehmen. Außerdem würden Schwangerschaften auch wegen der beruflichen Situation oder wegen Arbeitslosigkeit zu Konfliktfällen, so die Caritas, führen. Hinzu kommen... Bei abtreibungswilligen Frauen häufig auch Probleme in der Partnerbeziehung oder in letzter Zeit auch verstärkt die Schwierigkeiten, die Frauen in Deutschland haben, weil sie hier als Ausländerin oder Flüchtling leben. Was die Caritas den Frauen nun im Einzelnen geraten hat, konnten wir heute nicht mehr erfahren. Ebenso wenig, welche Konsequenzen die Caritas aus dieser Situation vieler schwangerer Frauen zieht. Die Diskussion um den Paragraf 218 ist ja wieder in vollem Gang und damit auch die Diskussion um die Frage, ob die Zahl der Abtreibungen mit dem Strafrecht gesenkt werden kann oder soll. Das war Sam Rivers von der Platte Contrasts. hörten wir das Stück Lines. Die Trennermusik, die wir vorher hatten, das Salsa-Stück ist übrigens von der Gruppe Connexion Latina und das Stück heißt Calorcito, von der Platte Calorcito. Ja, zum nächsten Beitrag. Die Meldungen über chaotische Zustände in Jugoslawien häufen sich. Ein Musterbeispiel der Zustände, die man dem Balkans seit jeher nachsagt, boten in den letzten Wochen die Stadt Pakraj im serbischen, serbisch bewohnten Teil Kroatiens, der sogenannten autonomen serbischen, äh, dem sogenannten autonomen serbischen Gebiet Krajina. Um, als diese zum autonomen Gebiet erklärt worden war, wurde die reguläre kroatische Polizei von sogenannten serbischen Polizeireservisten entwaffnet. Dann zog da die schwer bewaffnete kroatische Sonderpolizei ein. Diese paramilitärische Sonderpolizei war während der Separationsbestrebungen gebildet, um ein Gegengewicht zur serbisch dominierten Armee zu bilden. Dementsprechend steht sie unter schwerem, bis jetzt hauptsächlich verbalem Beschuss der serbischen Regierung und der Armee Diese, die Armee, wurde auch prompt nach Pakac geschickt, wo sie sich mit der äh, kroatischen Sonderpolizei einige Scharmützel lieferte In den nächsten Tagen wurde dann zähnefletschend über den Abzug der verschiedenen Truppen verhandelt Während viele Serben fluchtartig Kroatien verließen das taten sie nicht zuletzt aufgrund der Propaganda im serbischen Fernsehen und in den größten serbischen Zeitungen, die dem serbischen Regierungschef Milosevic unterstehen. Seit langem erstreicht aber, nachdem in Kroatien die rechte Partei HDZ die Wahl gewonnen hat, wird darin das Wiederaufleben des kroatischen Faschismus darauf während die Kroaten den Serben Imperialismus und Umsturzversuche vorwerfen. Die aggressive Propaganda, Propaganda hat nun auch in Serbien selbst zu Unruhen geführt. Ja, am Wochenende waren ja verschiedene Demos in Belgrad, der serbischen und jugoslawischen Hauptstadt, mit am Samstag 100.000 Leuten, am Sonntag und Montag ca. 10.000 Leuten. Und eine studentische Forderung auf den Demos war die Absetzung des Führungsgremiums des Fernsehens, in dem innerserbische Probleme verschwiegen werden. Aber auch die kroatische Opposition, die am Samstag ja, ähm, diese riesen Demo auf den Plan gerufen hat, ähm, laviert sich um einige Probleme herum vom Armeeeinsatz im von Albanien bewohnten Teil Serbiens, dem Kosovo, spricht man zum Beispiel nicht. Diese Albaner waren die ersten, die zum nationalen Boomen erklärt worden waren. Hier sitzen die Vorurteile anscheinend zu tief, als dass man die Zustände auf einer Massendemo anprangern könnte. Aber es bleiben trotzdem noch genug Zustände übrig, über die man äh, schimpfen kann und die weniger mit den Nationen zu tun haben. Die, national äh, die kulturellen Unterschiede zwischen den Hauptkontrahenten Serbien und Kroatien sind auch die geringsten in ganz Jugoslawien. Es ist, ähm, als würden sich Schwaben mit Badener bekriegen. <lacht> ähm... Aber der regionale Egoismus in Verbindung mit instabilen Machtverhältnissen hat die Wirtschaftsplanung ins Gegenteil verkehrt. Und da liegen dann die Hauptmissstände, die angekreidet werden auf den Demos. Ein paar Beispiele. Vorletzte Woche wurden in Belgrad die Devisenkonten der Ausländer gesperrt. Dadurch wird demnächst der Außenhandler zum Erliegen kommen. Für Lebensmittel werden inzwischen Bezugsmarken gedruckt. Nachdem Serbien, bereits einmal die Nationalbank, oder nachdem Serbien das gemacht hat, die Nationalbank zu plündern, indem sie einfach für ca. 5 Milliarden D-Mark Dinare gedruckt hat, um die Renten zu bezahlen, äh, eine spezielle Rentenkasse existiert in Jugoslawien nämlich nicht, machte die Regierung jetzt dasselbe nochmal, um die Armee zu bezahlen. Um diese also vom Putsch abzuhalten, wurden fast 700 Millionen D-Mark sozusagen erfunden. Damit schlägt sich die Regierung selbst ins Gesicht. Sie hatte es mit einer rigiden Anti-Inflationspolitik geschafft, die Inflation von 2700% Prozent im Jahr 89 auf eine ein- bis zweistellige Prozentzahl zu drosseln. Diese extreme Geldmengenverknappung hatte natürlich eine Krise der jugoslawischen Wirtschaft zur Folge, die durch die illegalen Ausschüttungen jetzt nicht beseitigt, sondern verstärkt werden wird. Bei der chaotischen Politik überlegt sich Slowenien, die ökonomisch solideste Republik an der Grenze zu Österreich und Italien, jetzt ähm, eine eigene Währung herauszugeben. Das ist ein weiterer Schritt zur Unabhängigkeit, die bereits mit verschiedenen Gesetzen und Erklärungen vorbereitet wurde. Soviel zu den Tagesereignissen. Was ist eigentlich los? Am besten steige ich etwas tiefer ein in die Geschichte der Region ab dem Ersten Weltkrieg. Bis dahin war Jugoslawien aufgeteilt zwischen dem Osmanischen Reich und der Habsburger Monarchie. Schon damals gab es sogenannte großserbische Bestrebungen, die durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers den Ersten Weltkrieg einleiteten. Nach Kriegsende wurde, es, wurde Serbien als gestärkste Kraft der Region Kernstück des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, das sich ab 1929 Jugoslawien nannte. Als Jugoslawien 1941 unter der Regentschaft des Prinzen Paul dem Dreimächtepakt zwischen Deutschland, Italien und Japan beitrat, wurde dieser, also Prinz Paul, gleich darauf gestürzt. Jugoslawien tat, trat ja, Tage später wieder aus dem Dreimächtepakt aus. Das war für die deutschen Truppen der Anlass zum Einmarsch. Unterstützt wurden sie von kroatischen Kreisen, die mit ihrer Satellitenrolle im serbischen Königreich unzufrieden waren. Es etablierte sich bald ein faschistisches Terrorregime, die sogenannte Ustascha, die heute von den serbischen Medien publi publikumswirksam ausgegraben wird. Unter den Partisanengruppen gewann die kommunistische des Josip Broz genannt Tito, die Oberhand. Nach Weltkriegsende übernimmt er die Regierung. 1948-49 sagt er sich vom Stalinismus, Stalinismus los, noch bevor die Sowjetunion erstarken kann. 1950 nimmt Jugoslawien dann wirtschaftliche Verbindungen mit dem Westen auf. Tito stützt sich dabei weiter stark auf Serbien, die größte der sechs Republiken. Er schafft eine relativ milde Diktatur, die sozialistische Elemente mit westlicher Orientierung der Wirtschaft verbinden. Allerdings nicht auf institutioneller Ebene. Vielmehr läuft die Koordination der verschiedenen Elemente ebenso wie die der verschiedenen Regionen auf ihn zu. Nutznießer ist vor allem die Schaltzentrale Serbien. Oh So, eine kleine musikalische Pause. Das war Iva ähm, also mit Gesang und Pavel Veit am Schlagzeug. Ja, Iva Bitova war auch noch die Violinistin. Und das Stück, das wir hörten, war Lachen von der 87er Tournee. Kommen wir wieder zum zurück zum... Beitrag über Jugoslawien. Gerade waren wir bei der Rolle Serbiens unter Tito, die auch schon ein Grund für äh, die jetzigen Verhältnisse ist, die und hauptsächlich davon bestimmt sind, dass Tito keine Vorbereitungen für seinen Abtritt getroffen hat. Das heißt, er schuf keine ausreichenden Strukturen, die die Macht aus seinen Händen übernehmen konnten. Daher sind nur, nun nur Teilstaaten mit divergierenden Interessen übrig. Serbien hat dies vor einigen Jahren bei sozialen Unruhen in der serbischen Provinz Vojvodina im Norden geschickt ausgenutzt, indem der Unmut der dortigen unterbezahlten Bergarbeiter auf die Albaner im Kosovo, im Süden Serbiens umgelenkt wurde. Diese wurden von der serbischen Unter äh, Regierung in Belgrad unterdrückt. Die Tumulte wurden mit Waffengewalt äh, erstickt, die Bürgerrechte eingeschränkt und die Albaner zum nationalen Buman erklärt. Das habe ich vorher schon mal gesagt... <lacht> Und naja diese Politik hat sich eben immer weiter ausgeweitet, anscheinend hat sie sich bewährt. Ja, und eben hat, sie hat sich eben nicht nur auf die innerserbischen Konflikte beschränkt, sondern eben auch auf äh, jugoslawische, nämlich auf Konflikte mit Slowenien und Kroatien hauptsächlich. Ein weiterer Konfliktgegner ist Bosnien-Herzegowina diese Republik wird hauptsächlich von Muslimen, andererseits aber von Serben und etwas weniger Kroaten bewohnt. Deshalb erheben heute sowohl Serben als auch Kroaten bei einer eventuellen Trennung des Staates Gebietsansprüche auf Bosnien-Herzegowina. Die übrigen zwei kleinen Republiken liegen im Süden an der Grenze zu Albanien, Mazedonien bei Griechenland und Montenegro an der Küste, wo Tito herstammt. Montenegro war deshalb unter Tito eine bevorzugte Region wie Serbien und vertritt auch heute noch eine ähnliche Politik, da man hier ebenso keinen Grund für eine Machtveränderung hat. Es ist die einzige Republik, in der sich die alte KP behaupten konnten, in, konnte. In Serbien hat sie sich umbenannt in äh, sozialistische äh, Partei. In äh, Slowenien ähm, hat man eine marktwirtschaftlich orientierte bürgerliche Regierung und in Kroatien eine relativ rechte Regierungen, die beide von Sozialismus und serbischer Vorherrschaft loskommen wollen. Ein Hemmnis dabei ist die serbisch dominierte Armee. Serbien droht entsprechend häufig mit Militäreinsatz, was die Lage zusätzlich verschärft, da dies in den anderen Republiken zum Beispiel zur Aufrüstung der Polizei führt und ja, allgemein zu Separationsbestrebungen. Statt einer Angleichung des serbischen Einflusses an den Einfluss der übrigen Republiken kamen vor allem im westlich orientierten Slowenien dann die, so, äh, diese Separationsbestrebungen auf, die nationalistisch hochgeheizt von beiden Seiten und begründet werden. Ebenso versucht Serbien mit nationalistischen Argumenten der Lage Herr zu werden was natürlich alle Minderheiten in den sehr heterogenen Republiken weiter verprellt.
2: What call me now Heard you got some new friends Knockin' around
3: An dieser Stelle müssen wir jetzt nochmal einen ganz aktuellen Einschub machen. Wir hatten gerade erfahren, dass also beim Hauptpostamt hier in Freiburg zurzeit auch gerade ein Warnstreik stattfindet. Wir sind da eben mal kurz hingefahren oder ich bin dort eben gerade mal hingefahren, habe dort auch tatsächlich fünf bis zehn Auszubildende getroffen, also Jugendliche, die dort in der Postabgangsstelle arbeiten und die sich seit 18 Uhr in einem Warnstreik befinden und noch bis halb acht dort mit Transparenten vor dem Osteingang des Postamtes ausharren wollen. Ich habe ein kurzes Interview gemacht, das wollen wir jetzt mal gerade einspielen.
4: Das ist ein uns speziell als Jugend geht es darum, dieses Mal ist es so, dass es das, das erste Mal ist, dass eine Jugendförderung eigenständig aufgestellt wurde, ist, speziell für Jugendliche. Ich selber bin die Bezirksjugendleiterin hier. Wie sieht die aus? Die Jugendförderung besteht darin, dass wir also eine überproportionale Steigerung der Ausbildungsvergütung möchten.
3: Ist das ein absoluter Betrag oder nur mehr das sind, Prozente? Das
4: sind ein absoluter Betrag mehr verfordern. Wie hoch der? ist momentan, besteht ja im ersten Ausbildungsjahr, da kann ich dir jetzt viel erzählen, das ist ja. 47%, das sind 47 der Lohngruppe 4. Das ist derzeit um die 1.192 Mark auf, der sich dann nochmal 3% hochstaffelt, bis zur letzten Stufe, 50% der Lohngruppe 4, die wir möchte, als Auszubildende. Ganz einfach deswegen, es muss den Auszubildenden die Möglichkeit gegeben werden, irgendwann einmal unabhängig und selbstständig vom Inlandhaus leben zu können. Es ist so, dass äh, unsere Forderung für die Jugend speziell nicht über- bzw. utopisch ist, sondern die ist realisierbar. Wenn man das mit anderen Ausbildungsberufen in der freien Marktwirtschaft draußen vergleicht, ist also wirklich nicht utopisch, was wir als Jugendherr gefordert habe, Sondern es ist draußen in Marktwirtschaft schon lange Realität.
3: Mhm. Also ich sehe ja gerade hier die Schilder, hier wird gestreikt und so weiter. In welchem Bereich arbeitet ihr denn?
4: Hier wird es momentan der Briefabgang des Postamtes Freiburg gestreikt.
3: Also dort, wo die Briefe sortiert werden? Genau. Und seid ihr jetzt so ziemlich alle davon oder nur die Jugendlichen aus diesem Wir Bereich, sind jetzt die hier sind?
4: Ich die Jugendliche aus dem Bereich, eben von dem Arzt-Jugendausschuss, der von mir, von der DPG beim Vorstand Freiburg fungiert. Hat
3: also das ist jetzt eine Auswirkung auf den Briefabgang? Also ja, die Briefe bleibe, aus Freiburg heute Abend, die werden nicht mehr weggehen, -Sendungen, oder? die
4: Briefsendungen liegen, ja.
3: Also es wird langsamer gehen. Also wer sicher heute Abend hier einen Brief hat. eingeworfen hat, der kann nicht sicher sein, dass der morgen noch ankommt.
4: Darf man sehen.
3: Hm. Habt ihr schon Reaktionen jetzt gehabt von Passanten?
4: Nee, bis jetzt noch nicht, momentan. Wir haben teilweise, vorhin kurz Anfang, als wir aufgebaut haben, haben wir positive Reaktionen gehabt. Ganz einfach aus dem Grund, die Leute sagen, es ist einfach ihr gutes Recht. Und wenn man insgesamt das vergleicht, was in den öffentlichen Dienstleuten Leute ausbezahlt wird an Vergütung, ist es also wirklich ein Hohn.
1: Nächstes kommt ein Beitrag, der uns heute über Telefon aus Kassel erreicht hat, von einem Mitarbeiter des Freitagsinfos, der uns da unter die Arme gegriffen hat. Und weil das äh, so schlechte Tonqualität war, lesen wir das jetzt, jetzt einfach vor.
3: In Hessen fängt jetzt also der Versuch an, eine rot-grüne Koalition in, wie es so schön heißt, Regierungsverantwortung zu setzen. Anders als beim ersten Versuch ist es weniger eine Notlösung als eine von beiden Seiten gewollte weitere Regierung. Die Grünen sind, anders als damals, bar jeder Zweifel, ob sie sich an dieser Regierung beteiligen wollen. Joschka Fischer, schon beim ersten Koalitionsversuch der Treiber der Übernahme von Verantwortung, stand auch diesmal im Mittelpunkt. Der gesamte Wahlkampf wurde mit seinem Foto auf den Wahlplakaten betrieben. Er wird jetzt Umwelt- und Atomminister sowie Minister für den Bundesrat. Für diese Ämterhäufung verzichteten die Grünen sogar auf das Frauenministerium und nahmen mit dem Ministerium für Familie, Jugend und Gesundheit Vorlieb. Es wird von Iris Blaul übernommen. Die SPD, jetzt unter Hans Eichel, Ex-Oberbürgermeister von Kassel und davor Polizeipräsident daselbst, ist ebenfalls anders als der frühere Ministerpräsident Holger Börner überzeugt von dieser Koalition. Er sprach sogar von einem zukunftsweisenden Bündnis, eine Äußerung, die in der sonst gerade um sich greifenden Tiefstapelei wenig passt. Programmatisches Bündnis ist ansonsten die Sprachregelung auf beiden Seiten. Die SPD nutzt dieses Bündnis, um sich einen neuen Anstrich von Aufgeschlossenheit zu geben. Paritätische Aufteilung der Ministerinnen ämter ein scheinbar klares Ja zum Ausstieg aus der Atomenergie, sind dafür Signale. Fazit. Zwei Parteien haben sich hier zusammengefunden, deren Profile nach außen hin immer weniger auseinanderliegen. Die Grünen haben sich vollends von ihren Grundsätzen der Basisdemokratie, Rotation und der Absage an den Personenkult entfernt. Joschka Fischer ist ihr Spitzenkandidat, ihr Oberminister und ihr Wortführer. Eine Gegenposition ist bei den Hessen-Grünen nicht auszumachen. Die SPD versucht, das Holger-Börner-Dachlatten-Image abzuschütteln. Ein Versuch, der, wenn man die Kommunalpolitiker und unteren Ränge der Hessen-SPD ansieht, etwas hilflos aussieht. Also eine ganz normale Koalition zweier Parteien, die sich selbst links der Mitte ansiedeln, ein ganz normaler parlamentarischer Vorgang. Die Grünen sind nun eine vollkommen etablierte Partei. Das Einzige, das von ihren Zielen übrig geblieben ist, ein bisschen Pep im Auftreten und ein bisschen mehr Frauen in den Ämtern, wird von der SPD nun Stück für Stück übernommen. Was die Inhalte angeht, so sind die Grünen jetzt voll drin im Sachzwänge-Poker. Ortsumgehungen gegen Naturschutzgebiete zu schachern, hier ein Autobahnteilstück mehr und dafür irgendwo eine Abfallgrube weniger. Davon dass die Grünen in den Parlamenten die außerparlamentarische Opposition vertreten wollten, ist wohl nichts mehr übrig. Soweit jetzt dieser Kommentar von Dominik vom Freitagsinfo.
1: Bei der Post, den Unikliniken und im Arbeitsamt. Auch heute hatten die Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr und die Postgewerkschaft zu Warnstreiks aufgerufen. In Freiburg waren die Telefonauskunft, die Postverteilanlage, die Unikliniken und das Arbeitsamt von kürzeren Arbeitsniederlegungen betroffen. Wer heute Morgen also in sein Postschließfach schaute, konnte dort nur Lehre finden, die Telefonauskunft teilte von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr keine Auskünfte. Die kurzen Schwerpunktstreiks, zu denen die Gewerkschaft aufgerufen hatte, fanden bei den Besch Beschäftigten eine offensichtlich breite Unterstützung. Zumindest zeigte sich Gott Gotterbarm, Bezirksvorsitzender der Postgewerkschaft, recht zufrieden über die Streikbeteiligung. Bei, bei den Beschäftigten der Unikliniken kam es bei den derzeit laufenden Tarifverhandlungen überhaupt zum ersten Mal zum, zu Arbeitsniederlegungen. Gestern waren es vor allem das technische Personal, die Reinemache Frauen und die Krankenpflegeschüler, die sich am Streik beteiligten. Heute streikten mehrere hundert Beschäftigte aus dem, aus dem Innenbereich der Kliniken. Zwischen elf und zwölf versammelten sie sich zu einer Kundgebung auf dem Klinikgelände. Während bei den vergangenen Tarifabschlüssen die Arbeitszeitverkürzungen im Vordergrund stand, ist es diesmal bekanntlich eine Lohnerhöhung von 10%, die die Gewerkschaften der Beschäftigten im öffentlichen Dienst durchsetzen wollen. Dass die Beschäftigten hinter dieser Forderung der Gewerkschaften stehen, ist klar, denn die schlechte Bezahlung in diesen Bereichen ist bekannt. Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes sind nicht private Unternehmer, sondern die einzelnen Kommunen, das Land und der Bund und diese argumentieren immer wieder gern mit dem öffentlichen Interesse gegen Lohnerhöhungen. Die Finanzlage lassen nur Lohnerhöhungen von 4,1% Prozent zu, außerdem sei das Geld sowieso knapp, Stichwort deutsche Wiedervereinigung. Hinter dieser Diskussion steht wieder einmal die alte Frage nach der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Die Forderung nach Zurückhaltung nach dem Gürtel enger Schnallen wird immer schnell erhoben, besonders gegenüber den Gewerkschaften. Anstatt den Tarifforderungen der Gewerkschaften die angespannte Haushaltslage gegenüberzustellen, sollte doch lieber einmal die Einkommensentwicklung einer Putzfrau in den Unikliniken mit der Entwicklung der Einkünfte eines Bundestagsabgeordneten einschließlich aller Spesen und sonstiger Sondereinkünfte verglichen werden. Denn die nächste Erhöhung, Erhöhung der Abgeordneten, die hätten, wird, werden wir wahrscheinlich wieder nur per drei Zeilenmeldung erfahren. Eine vergleichbare kritische Diskussion wie bei den jetzigen Tarifverhandlungen werden wir wohl kaum erleben. Mit dem heutigen Tage sind die Warnstreiks im öffentlichen Dienst erst einmal abgeschlossen. Am Freitag soll es eine neue Verhandlungsrunde der Tarifparteien geben. Dass Streiks im öffentlichen Dienst bei vielen Kunden der bestreikten Einrichtungen nicht gerade auf Gegenliebe stoßen, ist klar. Dass deswegen aber nur die streikenden Beschäftigten und deren Gewerkschaft kritisiert werden, ist nicht ganz einzusehen. Denn Schuld an einem Streik sind in der Regel mindestens zwei Seiten. Hätten sich die Arbeitgeber nicht so unnachgiebig gezeigt, wäre es vielleicht auch nicht zu diesem Streik gekommen
5: nuevo el ritmo que está caliente que está sabroso en lejos de casa la soledad ya me está matando cuando oigo ese zumbidito qué familiar que es la comparsa pero no hay mal que dure 100 años tampoco el cuerpo que lo resista
0: bei uns ging heute eine Einladung von Oberbürgermeister Böhme ein zur Feier des ersten Spatenstichs für die Neuordnung des Bahnhofsbereichs am Mittwoch, 20. März um 12 Uhr. Nach jahrelangen Planungen kann nun endlich der offizielle Baubeginn des rund 200 Millionen Mark teuren Projekts gefeiert werden. Der erste Bauabschnitt besteht aus einer Sanierung des Abwasserkanals und der Verlegung des zentralen Omnibusbahnhofes. Ein Teil des von Böhme gepriesenen Projekts, dessen Baubeginn am nächsten Mittwoch gefeiert wird, ist die KTS. Im Moment läuft jedoch noch die Unterschriftenaktion für einen Bürgerentscheid über die KTS. Dieser angestrebte Bürgerentscheid wird von der Stadt als unrechtmäßig betrachtet und es scheint so, als ob die Stadt eine, einer juristischen Auseinandersetzung mit der Bürgerinitiative gegen die KTS zuvorkommen will, indem sie ein fetter Kompli schafft. Es scheint schon sehr verdächtig, dass auf der Einladung zur Feier des offiziellen Baubeginns der erste Bauabschnitt beschrieben, die weiteren Bauabschnitte jedoch nicht erwähnt werden. So steht auch nicht dabei, wann der erste Spatenstich zum Bau der KTS erfolgen soll. Die Art des Vorgehens scheint deutlich auf eine weitere Salamitaktik der Stadt hinzudeuten. Denn wer könnte schon etwas gegen die Sanierung des Abwasserkanals oder die Verlegung des zentralen Omnibusbahnhofes haben? Wohl jedoch etwas dagegen haben könnte man gegen ein Projekt, in dem die KTS ein Punkt des Gesamtprojektes ist. Ein Vertreter der Bürgerinitiative gegen die KTS schätzte die Einladung zur Feier des ersten Spatenstichs als weitere propagandistische Aktion der Verwaltung ein, um die Bürger zu überzeugen, dass ein Bürgerentscheid gar nicht zustande kommen kann. Genau gleich wird von der Bürgerinitiative die Aussage der Stadt eingeschätzt, mit dem Bau der KTS auf eigenes Risiko zu beginnen, selbst wenn juristisch noch gar nicht endgültig entschieden sein sollte, ob diese überhaupt gebaut werden darf. Die Einschätzung zum Vorgehen der Stadt könnte also hier lauten, Hunde die bellen, beißen nicht.
1: Als nächstes erfahren wir, wie sich ein Soundcheck beim Music Revelation Ensemble anhört. Und zwar von der Platte, na wie heißt sie denn? No Waves.
2: Thank you very much.
6: For the
2: time, the war. that money to the music man. get that? Bitter, bitter. Don't be sure. I wanted you to do the music band, George Zayn. Hit there, hit there, It's there. It's there. It's there. It's there. Don't go shirn, don't Oh, love music the most bad, Bitter, 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 don't go Oh, is bad, good, bad. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank sure, thank you, thank thank you, thank thank you, Wiedersehen.